0: Bom dia a todos, pessoal. Hoje temos um convidado clássico na nossa live de hoje. Então, hoje nós temos conosco o professor e doutor Guilherme auler que já fez <coughs> conosco, sei lá, dezenas, quase centenas, talvez, de live. Né? <risos> Bom dia, Guilherme. Como é que vai? Bom dia, Cristian. Tudo bem? Tudo
1: bem? Ansioso pelas nossas próximas lives aí, para estar compartilhando mais máximo possível de conhecimento sobre a avaliação biomecânica, Cristian. Obrigado pelo convite novamente. Eu acho que esse tema de, de construção de raciocínio clínico uh, é um tema que ele é muito importante, porque uh, eu acho que ele vai, vai muito ao encontro, do, como, por exemplo, um trabalho em uma empresa, né? Ou seja, uh, quais são os caminhos que eu tenho que seguir para resolver os problemas que acontecem uh, no ambiente clínico. Né? Assim como nas empresas a gente, uh, as, as pessoas têm esse, ah, quando acontece isso, faça isso, quando acontece isso, faça aquilo. Eu acho que dentro da clínica a gente tem que ter esse mapa para também ter essa essa noção, esse, esse percurso que a gente deve seguir. Uh, e o primeiro passo que a gente deve uh, dar quando quer construir um raciocínio clínico sobre a análise de marcha, Uh, é a avaliação e o conhecimento uh, daquela avaliação que está sendo feita. Né? Então, uh, entender a complexidade do paciente vai de primeiro entender o paciente, né? uh, porque se a gente não começa avaliando, entendendo qual é a gama de variáveis que eu posso adquirir, né? e o que elas podem me passar de informação, o que, que cada uma delas significam, eu não sei para onde ir depois. Né? Então usando a análise de marcha como exemplo, né? aonde a gente pode começar, por exemplo com uh, aonde a gente pode começar, por exemplo com as variáveis espaço espacotemporais. Né? Uh, nós temos comprimento do passo, nós temos cadência. Nós temos velocidade da marcha, né? Dentre outras variáveis que podem ser utilizadas, como a simetria entre os membros, a capacidade de propulsão, né? Então, o Christian está mostrando aí na tela para vocês um laudo, por exemplo, que mostra todas essas variáveis. Só que uh, só olhar elas às vezes, nos confunde, nos assusta, né, Christian? Então, é importante a gente conhecer também o que que cada uma delas significa. né? Ou seja, qual é a correlação que elas apresentam com aspectos funcionais além da marcha. E por que que eu digo além da marcha? Porque quando a gente vai planejar uma intervenção, nós temos que saber quais são os caminhos, então por isso o raciocínio clínico, né? quais são os caminhos que eu vou seguir para objetivamente conseguir estar tá melhorando aqueles aspectos a espaços temporais da marcha que a gente falou. Então, por exemplo, o comprimento do passo. né? A literatura tem apresentado muito isso, que o comprimento do passo tem uma relação importante com aspectos morfológicos dos pacientes. né? Então, que aspectos morfológicos são esses? Né? Força, a mobilidade, a flexibilidade, dependendo do caso. né? Então, um passo, por exemplo... Fora da sua normalidade, né? Ali, por exemplo, a 70 centímetros, né? Se tivesse muito abaixo disso, a gente sabe aonde está investindo para poder melhorar a situação desse paciente. Já, por exemplo, a velocidade da marcha, que é o primeiro que aparece no laudo ali, né? Porque tem uma relevância muito grande, esse também vai ter correlação. Tanto com aspectos neurológicos, mas com morfológicos também. Então, indivíduos com baixa força vão também diminuir a velocidade, mas indivíduos com baixa capacidade de controle do equilíbrio também vão ter uma diminuição de velocidade. Do lado ali, a cadência, por exemplo, no laudo do, do biobeat, né? A cadência tem uma relação direta com aspectos muito neurológicos, de controle uh, motor. Né, de controle motor. Uh, cadência é quantos passos por minuto a pessoa dá. né? Pam, 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 como se fosse um metrônomo. Uh, e, curiosamente, as patologias que mais têm a cadência cometida são aquelas neurológicas. Uh, por exemplo, o Parkinson. Por exemplo, uh, pacientes pós-AVC. Uh, por exemplo... Uh, casos de, 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 de patologias neurológicas que atingem a capacidade de coordenação motora, né? Então, uh, nós temos uma gama de, de, de patologias que podem acabar interferindo aí. E se a gente sabe qual a correlação dessa variável com o aspecto morfo-funcional do paciente, a gente sabe como intervir diretamente para melhorar uh, aquela variável, Cristian.
0: Ótimo, Guilherme. Então, aqui entra a questão de ter conhecimento, né? Associado a cada variável, associado. né é, O que, que é aquela variável ali tá está atrelada, né? Ter esta associação, certo? Então, é, imagino que você, a primeira coisa que começam a fazer quando você está analisando um paciente, né? A gente já falou várias vezes, até com o doutor Lauro, né? É, em uma live específica, de como é o fluxo de trabalho que vocês fazem, né? É, primeiro uh, chega o paciente, tem toda a avaliação clínica, com testes clínicos também, depois passa para avaliação instrumentada e depois se juntam, é, juntam para discutir os casos, né? Todos os participantes, então, tem um ortopedista, tem um fisioterapeuta, tem, é, no caso de vocês também, Guilherme, que é o a parte biomecânica, né? O biomecanicista, como o Guilherme se define, né? E, e aí, da tá lá, vocês começam a fazer este raciocínio. Então, vocês começam a olhar as variáveis e as alterações que elas apresentam, certo? Exatamente. E aí, vocês atrelam cada variável a um condicionamento, a, a, a o que que ele tá atrelado, e, é, né? E, e aí, Uh, sobre esta questão aqui, uh, uma dúvida que eu tenho, né? principalmente em pacientes com alta complexidade, aonde vocês começam a destrinchar? Porque ele vai apresentar um monte de variáveis alteradas, né? Sim.
1: Uh, então, uh, pacientes que apresentam muitos aspectos alterados, a gente tem que começar pelo mais simples. Né? Começa pelo começo, como diz o sábio poeta, né? Uh, a gente começa justamente olhando essas variáveis uh, e olhando o exame físico, Christian. Porque às vezes, por exemplo, pacientes de alta complexidade, vamos trazer aqui, por exemplo, um paciente, uma criança com paralisia cerebral, né? Muitas vezes a gente tem algumas deformidades nesse paciente também, né? Então, por exemplo, se ele está com todas as variáveis alteradas. Bom, vamos olhar o exame físico. Né? se ele está com todas as variáveis alteradas, vamos olhar o exame físico, ver quais aspectos no exame físico podem ser responsáveis por estar tá causando alterações nas variáveis da marcha. Então, um exemplo muito clássico é o flexo do joelho. É um joelho que não estende completamente, Christian. Pensa um joelho que, quando a gente estende, estica ele, ele não chega até o zero graus. A criança só consegue estender até 10, 15 graus. Né? Não chega até completamente estendido. Então, isso é uma deformidade, né? Por causa do crescimento, desenvolvimento dessa criança, a patologia acaba causando esse tipo de coisa. Né? Então, o que, que a gente vê? Bom, aquela deformidade é um primeiro aspecto que vai ser responsável por causar uma série de outras alterações. Entre elas, o comprimento do passo, entre elas a velocidade da marcha. Então, já é, por exemplo, um aspecto importante para ser resolvido. Né? E o flexo de joelho, dependendo do caso, né? um paciente não distônico, um paciente forte, o um paciente que colabora, por exemplo, com uma intervenção uh, de fisioterapia, uh, é um caso clássico que os nossos médicos lá recomendam, inclusive cirurgias, para ele começar a conseguir estender esse joelho. Porque, às vezes a gente não consegue nem fazer intervenção por fisioterapia porque existe uma limitação que impede a evolução desse paciente. Então, é por isso que é importante a equipe multidisciplinar. né Então, a gente tem lá as variáveis espaços temporais, o exame físico, mas às vezes alguma coisa antes da própria marcha pode estar limitando aquelas aqueles aspectos. né Desde uh, espacidades, uh, déficits coordenativos até deformidades mais sérias, né? Deformidades ósseas em quadril, em joelho, em tornozelo que limitam muito, né? Outro exemplo é o pé plano valgo, né? Aquele pé que entra em valgo e que é plano, um pé muito flácido. Isso prejudica demais a capacidade de produção de força no tornozelo, né? Porque o tornozelo não tem uma alavanca boa no pé, porque o pé quebra no meio quando vai realizar a passada, né? Ele tem uma flacidez muito grande. Nesses casos também, às vezes, questões horas estão prejudicando a parte para o fisioterapeuta intervir. Então, é, é essa questão que tu comentou, né? Da equipe transdisciplinar, né? De todos os profissionais atuando, ela tem que ter esses espaços, né? Como é que eu posso ajudar o fisioterapeuta? Como é que o médico pode ajudar? O que, que a biomecânica pode dar de informações que vão ajudar esses dois uh, profissionais a estar tá atuando? E tudo isso, o paciente no meio... Que, que eu quero dizer com isso? Primeiro, o paciente está preocupado com aquele aspecto? Aquilo incomoda ele? Segundo, esse paciente uh, tem uma boa perspectiva de, de melhora com aquilo que nós estamos planejando? né? Será que uh, o que nós vamos fazer vai ajudar ele a, a melhorar? porque existem também os casos dos pacientes que não são colaborativos à intervenção de fisioterapia também, né? Que não não têm acesso ou não colaboram, né? Existem outros aspectos que vão de, mudar completamente a nossa intervenção. A gente não pode recomendar a mesma intervenção para um paciente, por exemplo, que não tem acesso a um programa de fisioterapia ou que não colabora com o um programa de fisioterapia, né? Então a gente tem que ter esses cuidados também, Cristina.
0: Aí queria justamente ver como <coughs> Uh, a interpretação da, das, das alterações e esta questão dos aspectos físicos, né? como se isso direciona a uh, intervenção? Como é que vocês depois dão uh, direção na intervenção?
1: Muito bem. Então, o, 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 a partir do momento que tu encontrou as alterações e você sabe pelo que aquele paciente pode passar, que não tem nada limitando antes, né? por exemplo, deformidades muito sérias, ou um paciente não colaborativo, ou um paciente sem acesso, a partir do momento que tu deu o primeiro passo e viu, não, esse é um paciente que a gente vai poder fazer recomendações, bom, o que que a gente faz? A gente vai olhar para as variáveis que estão alteradas. Quais que a gente pode intervir? Então, a literatura, ela traz muita informação, né, de... a ah, a relação entre as variáveis os passos temporais da marcha, cinético-cinemática da marcha e outro aspecto funcional. E junto nessa área, além da marcha, Christian, está chegando também hoje a avaliação do equilíbrio. O COP, né? A avaliação do quê? Do centro de pressão durante a posição ortostática, durante apoio com os dois pés ou com o Né? Então, o que, que a gente tem encontrado que além da marcha, por exemplo, se eu tenho um cumprimento do passo, força, se eu tenho um, um, uma fase de apoio muito longa, equilíbrio, se eu tenho, por exemplo, uma velocidade da marcha reduzida, mobilidade, força, né? Eu vou direcionando cada um dos aspectos que eu posso treinar. Eu posso também entender nas situações em que eu tenho déficit de equilíbrio, eu posso entender qual é o sistema que está prejudicando. Né? Então, por exemplo, uh, o COP, só trazendo aqui um uma adendo, né, que é uma coisa que a gente está começando a fazer e trazendo agora na área da biomecânica, ele é uma forma de eu avaliar quais sistemas de controle do equilíbrio podem estar tá prejudicando. Porque o que acontece, Cristian? Por exemplo, eu tenho uma fase de apoio muito longa. Ou seja, eu tenho equilíbrio prejudicado. Mas qual sistema que está prejudicando o equilíbrio? Será uhum. que é o sistema vestibular? Será que é o sistema proprioceptivo? Ou será que é o sistema visual? Qual desses sistemas que eu tenho tanta dependência durante a marcha e que eu deixo de usar os outros que, se, por exemplo, alguma perturbação acontecer e ela foi imprevisível, eu vou cair e machucar, por exemplo, o caso do idoso, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui clássico, né? Idoso apresenta o tamanho da fase de apoio muito longa, déficit de equilíbrio. Recomendação para o fisioterapeuta, intervenção de equilíbrio. Bom, mas qual que é a dependência sensorial desse paciente? Né? E aí a gente pode dizer, ó, durante a avaliação do COP, ou seja, durante a avaliação do equilíbrio, posição ortostática, a gente vai avançar isso, gente. Hoje eu trouxe isso porque eu comentei com o Christian que a gente está trazendo esses aspectos, porque o BioBeat traz uma avaliação muito interessante para a gente, muito fácil de fazer uh, sobre a avaliação do equilíbrio. Então, é algo que dá para ser trazido agora, né? Nem sendo só que é muito caro fazer esse tipo de avaliação. Sim,
0: vou, vou abrir um exemplo um exemplo de teste aqui.
1: Opa, tá? legal.
0: Enquanto tu comenta... <risos> Isso. Então,
1: o, qual é o sistema que esse paciente tem alta dependência? Então, se, por exemplo, eu fiz a mesma avaliação. Olha ali que interessante. Então, bem no meio do, do gráfico, vamos hoje... Hoje a gente vai limitar um pouquinho, não vamos explicar todo o laudo. Então, bem no meio do laudo, vocês veem ali um, um rabiscado. Esse é o trajeto do nosso copo enquanto nós estamos parados. Nesse caso, em apoio bipodal e com os olhos abertos. né? Ou seja, com os dois pés no chão, é. Né? O nosso cópia é o nosso Center of Pressure, né? uh, então eu quero saber, por exemplo, se o meu paciente idoso que apresentou uma fase de apoio muito longa, ele tem uma dependência visual muito grande. O que, que significa isso? Significa que se esse paciente não vê um determinado obstáculo, ele vai perder o equilíbrio, pois a dependência visual dele é muito grande. Então, o que, que eu faço? Eu vou repetir o mesmo teste, só que agora com os olhos fechados. Eu vou fechar os olhos e fazer o mesmo teste. E vou ver qual é o percurso que o centro de pressão desse paciente percorre. Agora, com os olhos fechados, e vou comparar os dois. O que, que acontece? Nós temos um aumento de 20% até 100%. Na área que esse ponto percorre, a gente fecha os olhos. Que está ali apresentada a área da elipse. Então, o que que significa esse aumento? Significa o quê? Eu tirei um uma ferramenta do meu corpo para garantir o controle do equilíbrio. Qual ferramenta? O sentido visual. né? Olhar para o horizonte é fundamental para a gente ter equilíbrio. No momento que eu tirei isso, o nosso COP aumenta, porque agora a gente vai usar mais o sistema vestibular e mais o sistema próprio receptivo. Ou seja, se esse paciente aumentar demais essa área do COP, ou seja, começar a balançar demais, claro que isso tudo é microscópico, milímetros quadrados, gente, 13 mil milímetros quadrados é assim, ó, é, deixa eu ver, 10, 10 por 10 centímetros, é uma coisinha assim, ó é um espaço assim que o nosso centro de pressão percorre isso significa se ele aumentar demais essa área significa o quê? que quando esse paciente perde o sentido da visão ah, é quando ele fica cego? não, é quando ele não vê aquilo que pode alterar a condição de equilíbrio dele né? O pessoal às vezes diz assim ah, Mas olho fechado, o que que isso representa?
0: Tudo, tipo, gente Caminhar caminhar, uh, caminhar no escuro uh, né Uma ou... calçada
1: irregular, Christian Em que eu não é. vejo o buraco Sim. A minha visão não vai causar Para mim o planejamento E antecipação postural Necessário para o controle do equilíbrio Eu vou ter que confiar no que é quando eu piso no buraco, eu vou ter que confiar na minha própria percepção, ou seja, o que o meu pé vai me passar de informação sobre aquele buraco. E no meu sistema vestibular, ou seja, quantos centímetros eu caí, quantos centímetros eu fui para frente para trás. E depois que eu vou ver o buraco, para planejar o meu próximo passo. Então, se o meu copo sobe muito com os olhos fechados, significa que nessas situações, meu sistema próprio perceptivo e vestibular são insuficientes para me dar informações de situações que eu não vejo. E isso inclui também o escuro, Cristian, como inclui situações visuais não planejadas.
0: Sim, é isso, nós chegamos a esta coisa aqui, porque no laudo de Marte que está aqui, deixa eu pegar aqui, no laudo de Marte que está aqui, a gente viu, eventualmente, no paciente, uma fase de apoio muito estendida, que não é o caso aqui, né? Não, uh, é, um a fase... não é o caso, mas se, se tivesse aqui uma fase de apoio de 70%, a gente sabe que ele tá tendo dificuldade de equilíbrio, e aí uh, vai investigar o equilíbrio também, e lá tu pode descobrir outros aspectos para direcionar Uh, depois, uh, uh, a intervenção, ou seja, bom, descobri também que no equilíbrio ele tem esta alteração, uh, esta dependência visual muito forte, que trabalhar a própria percepção e, e, e controle vestibular também, né? isso que é o raciocínio clínico, ou seja, eu vejo a variável, se aquela variável ali, que tipo de alteração ela depende, e, e depois da de lá, eu crio a, o direcionamento da intervenção, né?
1: Exatamente.
0: Ótimo. E deixa eu só ver aqui se temos alguns comentários, Guilherme, então, na nossa chat também. Temos só alguns bons dias, né? Ótimo. E aí agora, voltando aqui, né, Gui, uh, como um iniciante, uma pessoa que está começando agora a trabalhar com biomecânica, a trabalhar agora com a uh, avaliação, né, uh, como um iniciante pode construir o seu raciocínio clínico? Cristian,
1: essa é uma pergunta boa, porque eu fui um iniciante uma vez, né, e eu passei é. por todo esse caminho. Eu passei por todo esse caminho. Por onde eu vou, aonde eu começo? Gente, o primeiro passo é avaliar. Avaliem seus pacientes. Familiarizem-se com as variáveis que vocês têm acesso. Ah, mas eu não tenho um BioBeat. Gente, isso não é problema. Com uma câmera de celular, a gente consegue as primeiras variáveis espaço-temporais. Né? Começo. O Cristian já, já incentivou isso tantas vezes, né, Cristian? Comecem a avaliar os pacientes para entender a importância dessas Sim. variáveis, para conhecer elas, para se familiarizar. Eu mesmo já ensinei várias vezes aqui como se mede diversas variáveis. Quando vocês começam a se familiarizar com elas, o que, que vocês vão começar é. a ver? Vocês vão buscar na literatura a correlação entre a variável e os aspectos funcionais. Então, por exemplo, às vezes os artigos trazem isso como como questionários, né? A relação entre as variáveis temporais... E o medo de cair de idosos? Será que tem relação? Bom, normalmente os artigos trazem isso e tem. Esse é um exemplo clássico, né? medo de cair é um questionário que se faz com idosos, né? Ou a preocupação com o próprio equilíbrio. Então, esse é o primeiro passo. Avaliar. Comecem avaliando e se familiarizando com as variáveis. Né? Ou seja, o que é se familiarizar? Quais são e o que cada uma significa? Busquem na literatura as correlações. E gente, essa busca ela não vai estar em um artigo, ela vai estar em dezenas de artigos para cada variável, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Que a gente vai construir um, um bolo de conhecimento assim, aonde a gente vai recortando quais são os aspectos que a gente consegue intervir e que tem relação para a gente. Ah, Vou dar um exemplo. Expectativa de vida, Christian. Velocidade da marcha e expectativa de vida. Aquele estudo de Nova York famoso, né? Velocidade da marcha tem correlação com o quanto tempo a pessoa vai viver. Então, esse é o um primeiro passo. Será que a pessoa caminha numa velocidade que tem ah, um ponto de vista favorável à expectativa de vida dela? né? Ou seja... O que, que os autores tentaram trazer nesse artigo famoso, que foi feito com milhares de pessoas, milhares de idosos com mais de 60 anos? Que aqueles idosos que mantêm que a velocidade da marcha alta, eles são idosos mais funcionais, mais independentes, e isso vai trazer uma série de outros aspectos uh, na, na qualidade de vida desses pacientes. E que vai, consequentemente, aumentar a expectativa de vida. né? Então, acho que para começar é isso: avaliar, Agora, se familiarizar e procurar literatura.
0: Aí, sobre isso daqui, nós temos também um pequeno atalho, aí, Guilherme, sobre esta questão da literatura, que não é um pequeno atalho, é um atalho bem significativo. Hoje, quantos pacientes vocês já coletaram dentro do laboratório? Cara. Nós estamos por volta do
1: paciente 480 mais ou menos, então Sim. já estamos quase chegando aos 500 pacientes avaliados.
0: Tá. E pessoal, aqui é uma avaliação de mais de uma hora, né, Guilherme? Entra colocar Sim. marcadores, toda a avaliação. Sim, a gente aqui. sempre faz
1: a avaliação completa, tridimensional de marcha, né, com uma cinética, cinemática. Uh, em alguns casos específicos em que a gente quer interpretar aspectos neuromotores, a gente faz a avaliação eletromiográfica. E agora, devagarinho, a gente vai começar a trazer a avaliação do COVID também.
0: Ok. Bom, pessoal, é, hoje o Guilherme tem que sair um pouquinho antes da nossa live, porque tem um, um, um compromisso que é, ele precisa sair um pouquinho antes. Mas aqui vocês viram uma um conceito de como fazer o raciocínio clínico. Como é que vocês montam o raciocínio clínico? Primeiro, avaliando o paciente, tanto os aspectos físicos, testes clínicos, depois fazendo as coletas de dados, encontrando as alterações desses dados, associá-las né, a, a que tipo a, de condicionamento elas estão atreladas e depois passar para a intervenção, para melhorar aquele condicionamento. Isto é como é montado um raciocínio clínico. Agora vou te liberar, tá? Muito obrigado por ter participado mais uma vez conosco, sempre um grande prazer, e é, a gente sempre aprende um monte de coisa contigo. Semana que vem vamos ter o Guilherme de novo, sexta-feira, e amanhã nós vamos ter o Rodrigo Andrade, vamos falar de escondos com ele, então, pessoal, vale muito a pena o trabalho do Rodrigo. É um trabalho muito bom. Está desenvolvendo também um trabalho científico extremamente interessante. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Grande... Cristian. Prazer
1: é tudo meu. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Grande abraço para todos.